0: Buen día a todos los hablantes de habla hispana que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo.
1: Bienvenido a un nuevo episodio de Salud Esquero. Les saluda sus anfitriones, Doctor De León y Doctora Rosales. El día de hoy hablaremos de hipertensión arterial, por referencia al Día Internacional de la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Me gustaría comenzar con un dato importante. A nivel mundial, uno de cada cinco personas tiene hipertensión, más de mil millones de adultos en todo el mundo tienen hipertensión con hasta el 45% de la población adulta afectada por la enfermedad y representa hasta el 60% de la población mayor de 60 años. Más de la mitad de las personas no lo saben. En América Latina, una de cada tres personas, equivalente a 250 millones de personas, padecen depresión alta. Las complicaciones derivadas de la hipertensión son la causa de 9.4%. 4 millones de defunciones cada año en el mundo y en América Latina ocurren 1.6 millones de muertes al
0: año. La hipertensión, también conocida como prisión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una presión persistentemente alta, lo cual provoca daños en ciertos tipo de órganos o ciertos órganos. Cada vez que el corazón late bombea sangre a los vasos sanguíneos que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra los vasos sanguíneos al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la presión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombearla. Y cuanto más alta es la presión arterial, mayor es el riesgo de daño al corazón y a los vasos sanguíneos de, de órganos principales como el cerebro y los riñones. La hipertensión también es la causa prevenible más importante de enfermedades cardiovasculares y eventos cerebrales vasculares en el mundo.
1: Si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y a la larga una insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no puede bombear sangre oxigenada a el cuerpo. Los vasos sanguíneos pueden desarrollar protuberancias o neurismas y zonas débiles que los hacen más susceptibles de obstruirse y romperse. La presión arterial puede ocasionar que la sangre se filtre en el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular. La hipertensión también puede provocar deficiencia renal, ceguera y deterioro cognitivo. Las consecuencias de la hipertensión para la salud se pueden agravar por otros factores, que aumentan las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular o una insuficiencia renal.
0: Hay que tener muy en cuenta la importancia de la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para presentar hipertensión arterial. Bueno, para empezar, la obesidad se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa en los tejidos adiposos en todo el cuerpo. Es el estado nutricional más común en los países industrializados, y está asociado con un aumento de mortalidad y morbilidad en las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares por sí solas ya son la primera causa de mortalidad y con reducción de años perdidos en las personas del mundo, siendo sus manifestaciones más frecuentes la cardiopatía isquémica, que es el infarto cardíaco, y la enfermedad cerebrovascular, que es el infarto cerebral.
1: La definición actual de hipertensión es valores de presión arterial sistólica de 130 mm de mercurio o más y una presión arterial diastólica de 90 mm de mercurio. La hipertensión se ubica entre las condiciones médicas crónicas más comunes caracterizadas por la elevación persistente de la presión arterial. La mayoría de las personas con presión arterial no tienen signos o síntomas, incluso si las lecturas de presión arterial alcanzan niveles peligrosamente altos. Algunas personas con presión arterial alta pueden tener dolores de cabeza, dificultad para respirar, hemorragias nasales, pero estos signos y síntomas no son específicos y generalmente no ocurren hasta que la presión arterial alta haya alcanzado una etapa grave o potencialmente
0: mortal. Actualmente en la pandemia del COVID-19 la hipertensión es un tema de interés ya que el 26.3% de las personas con complicaciones de la enfermedad COVID-19 tiene hipertensión y más del 63% de los pacientes con hipertensión arterial fallecen por la enfermedad COVID causada por el virus COPSAR cov 2 es importante mencionarles que tan solo la hipertensión como factor de riesgo, olvidándonos de la edad, el sexo y otros factores, tan solo la hipertensión te da un 6% de probabilidades de morir ante el virus. Por ejemplo, hoy en la terapia intensiva de cierto hospital, eh, como en las terapias intensivas de muchos hospitales ya del país, había un paciente masculino, ya por ser paciente masculino, tiene mayor riesgo de mortalidad que una mujer. Este paciente, bueno, tenía diabetes, ahí ya le agregamos un 7.3% de mortalidad a la agregada y tenía también el antecedente de infarto previo eso es un 10% más, sin contar la edad y el caso de ser hombre, únicamente por las patologías asociadas tenía un 23.8% de mortalidad y esto se le puede aumentar y aumentar más porcentajes por la edad, por el sexo, si tiene alguna patología hospitalaria, eh, cómo reacciona a ciertos medicamentos, etc.
1: Es muy importante identificar los factores de riesgo que pueden ocasionar la hipertensión arterial. Para que ustedes identifiquen sus riesgos y vayan a checarse con su médico de confianza, los vamos a dividir en dos, factores no modificables y factores modificables. Estos últimos serán en los que debemos trabajar para disminuir el riesgo.
0: Bueno, un factor de riesgo no modificable eh, es aquello que por más eh, que trabajemos en ellos no vamos a poder modificarlo. Por ejemplo, la edad. Los estudios revelan que las personas mayores de 65 años tienen mayor riesgo de presentar hipertensión arterial sistólica. La edad de riesgo, cuyos factores se asocian más frecuentes a hipertensión y a algunas otras eh, comorbilidades como diabetes, cáncer, etc. El sexo también forma parte de estos factores de riesgo no modificables. La hipertensión, por ejemplo, la hipertensión y el accidente cerebrovascular hemorrágico son más frecuentes en mujeres, principalmente después de la menopausia. La enfermedad coronaria, o sea, el infarto cardíaco y el accidente cerebrovascular de tipo arteriosclerótico a diferencia de las mujeres que es hemorrágico, se presenta más en el caso de los hombres, por otro lado, la etnia, o sea la raza, eh, en la hipertensión arterial se presenta con más frecuencia y de manera más agresiva en las personas de raza negra. Y en cuanto a la herencia, que es otro factor no modificable, la presencia de enfermedad cardiovascular en un familiar hasta de segundo grado o de segunda generación, eh, antes de la nuestra, puede ser influyente en la presencia de enfermedad cardiovascular, entre ellas hipertensión.
1: Los factores de riesgo modificables son aquellos que debemos disminuir o evitar completamente. Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaco es el responsable de la muerte anual de más o menos 6 millones de personas en el mundo. El tabaco es responsable de 25% de las enfermedades crónicas. Los fumadores tienen el doble de probabilidad de padecer hipertensión arterial. El alcohol. El consumo de una copa de alcohol aumenta la presión arterial sistólica 1 milímetro de mercurio y la diastólica 0.5 milímetros de mercurio. Se ha demostrado que el consumo de alcohol diariamente presenta niveles de presión arterial sistólica de de 6.6 milímetros de mercurio y diastólica de 4.7, más elevado que los que lo hacen una vez por semana, independientemente del consumo semanal total. El sedentarismo es lo que debemos totalmente evitar o disminuir el hecho de, de no realizar ejercicio. La vida sedentaria aumenta la masa corporal, o sea, el sobrepeso, aumenta el colesterol. Una persona sedentaria tiene un riesgo mayor de 20 a 50% de contraer hipertensión. Los nutricionales son la alimentación. Debemos de evitar el consumo de sodio elevado Qué es lo que está presente en la sal, y el bajo consumo de potasio se ha asociado a desarrollo de hipertensión arterial. El consumo de grasas específicamente saturadas de origen animal es un factor de riesgo de hipertensión arterial debido a que incrementa los niveles de colesterol de alto poder aterogénico. El estrés es el factor de riesgo mayor para la hipertensión. Asociado al estrés se encuentra el patrón de comportamiento o personalidad. La obesidad, el exceso de peso está asociado con riesgo seis veces mayor de padecer hipertensión arterial. Al igual que un índice de masa corporal mayor de 27 por cada 10 kilogramos de aumento de peso, la presión arterial sistólica aumentará de 2 a 3 milímetros de mercurio y la diastólica de 1 a 3 milímetros de mercurio. La circunferencia abdominal de 80 en mujeres y 90 centímetros en hombres está asociada a un mayor riesgo de hipertensión y a dislipidemias. Las dislipidemias, el estudio de Framingham demostró que el aumento de los lípidos conduce a una enfermedad coronaria e hipertensión. La diabetes mellitus aumenta de dos a tres veces el riesgo de hipertensión el trastorno del metabolismo conlleva a un cambio en el manejo de los lípidos, además del daño vascular que produce la enfermedad. Todo esto se puede prevenir con una salud mental adecuada, ejercicio y alimentación. Entonces hablaremos de los puntos de prevención.
0: Vamos a hablar un poquito sobre cómo prevenir eh, la enfermedad de hipertensión arterial y vamos a mencionarles ciertos hábitos o cambios de estilo de vida que debemos modificar o aumentar en caso de que tengamos un punto fuerte en estos hábitos, tenemos que fomentarlos y seguirlos practicando. Por ejemplo, una dieta saludable, promover un modo de vida saludable haciendo hincapié siempre en una nutrición adecuada en niños jóvenes y también en adultos, reduce el riesgo de hipertensión. Es muy importante reducir la ingesta de sal, a menos de 5 gramos por día y también reducir la ingesta total de grasas en especial las grasas saturadas evitar el uso nocivo de alcohol como ya mencionamos que era un factor de, de riesgo que podemos modificar el disminuirlo limita su ingesta a no más limitar su ingesta a no más de una bebida estándar al día o de preferencia en una ocasión al mes también tenemos que fomentar la actividad física, realizar la actividad física de forma regular y promover la actividad física entre los familiares al menos 30 minutos al día y mantener un peso normal. Cada pérdida de 5 kilogramos eh, de exceso de peso puede reducir la presión arterial sistólica entre 2 a 10 puntos. También tenemos que abandonar el consumo de tabaco y la exposición a productos del tabaco. Como por ejemplo, si tú no fumas, pero conoces a alguien que es fumador pasivo, un compañero de trabajo, y que siempre te invita a ir a fumar con él para platicar, tienes que alejarte de esos hábitos de ir a platicar con alguien que esté fumando porque afecta a tu salud. Y gestionar de manera muy saludable el estrés, por ejemplo, la meditación, el ejercicio físico adecuado y las relaciones sociales positivas ayudan a reducir el estrés.
1: Se recomienda aconsejar a las personas para mantener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 kg por metro cuadrado para prevenir el riesgo de hipertensión arterial sistémica. Se recomienda enfatizar el control de las causas asociadas a la hipertensión arterial como son el sobrepeso y la obesidad, la dieta con alto contenido de sodio y las heras saturadas así como la falta de actividad física y sedentarismo que es en lo que hemos hecho hincapié. Las personas que viven con hipertensión arterial siempre deben monitorear su presión arterial. Por eso es muy importante tener un dispositivo llamado baumanómetro en casa. Hay algunos digitales que no requieren de gran conocimiento para entender las cifras. Deben de ser anotadas en una libreta. Esto debe ser de preferencia dos veces al día.
0: Y todos los días de la semana también. Pero vamos a explicar un poquito de cómo... ¿debe utilizarse o cómo debe ser la toma adecuada de la presión arterial? Esta, digamos, esta secuencia de pasos tiene que, es para un dispositivo digital que no requiere gran conocimiento para saber la presión arterial de un familiar que esté enfermo por hipertensión arterial. Primero que nada, vamos a que nuestro familiar, si anda haciendo alguna actividad, descanse, se siente, se acueste durante unos 20-30 minutos. Posterior a eso, lo invitamos a que se siente en una silla, a un costado de una mesa, o que se acueste de manera que pueda apoyar su brazo a la altura del corazón. Esto es muy importante, que apoye su brazo a la altura del corazón. Otro dato importante es que puede, de preferencia, se tome en el brazo izquierdo. Siempre se tome en el brazo izquierdo, a menos que tenga alguna contraindicación. Otro es... El siguiente paso es que coloque el brazalete en la parte superior del brazo por arriba del coro. De preferencia que sean dos dedos por arriba del coro. Se cierra el brazalete y se ajusta alrededor del brazo. Hay que colocar en los brazos de quien está tomando la presión. Hay que colocar los dedos, el índice y el mayor sobre la cara interna del coro y buscar el pulso. En el brazalete va a observar usted una flecha. La flecha que tiene el brazalete debe apuntar hacia donde usted sintió el pulso. Después de eso, oprima el botón Start o Comenzar para que el monitor haga su trabajo. Y al finalizar, anote la lectura completa de la presión arterial y el pulso. Por ejemplo, presión arterial 120-80 o 139-100 en un registro diario. Si la presión arterial es mayor a 150 milímetros de mercurio en la sistólica, tiene que ir al hospital. Es muy importante que cuando vaya al hospital, el médico que la medique, que le esté dando su tratamiento, le pregunte si en el caso de existir nuevamente este, esta elevación de la presión, puede eh, recetarle un medicamento de emergencia para que, se, para que se lo dé cuando sobrepase los 150 milímetros de mercurio. Si su médico le recomienda un medicamento de emergencia, cuando presente la presión arterial arriba de 150 milímetros de mercurio, se lo da como toma única. Posterior a darle el medicamento, 15 minutos después se tiene que tomar la presión arterial y ver si ha disminuido. Si no ha disminuido, tiene que acudir al médico. Si disminuyó, 30 minutos después le vuelve a tomar la presión arterial para asegurarnos que ha disminuido la presión. Si usted no tiene el medicamento de emergencia, tiene que acudir al hospital inmediatamente.
1: Llame igualmente a su médico si tiene cualquiera de estos síntomas. Dolor de cabeza intenso. Pulso o latidos cardíacos irregulares. Dolor torácico en el pecho. Sudoración, náuseas o vómitos. Dificultad para respirar vértigo o mareo, dolor o hormigueo en el cuello, la mandíbula, el hombro o los brazos, entumecimiento de, eh, y debilidad del cuerpo, desmayo, problemas de visión, confusión, dificultad para hablar, otros efectos secundarios que usted piense que podrían ser a raíz del medicamento o supresión arterial.
0: Por ejemplo, algo muy característico de las personas que tienen hipertensión y que están presentando eh, pérdida del, del habla de manera súbita pedirle que sonría si la sonrisa no es como normalmente la hace tiene que ir al médico inmediatamente inmediatamente la presión arterial se considera alta a partir de 130 en adelante comúnmente 140 90 es alta si tienes una presión de 120-80, donde se la sueles considerar normal, lo anterior lo puedes considerar alto. O sea, 130 en adelante, 130-90. Este ya es un poco límite de, de algo que 140-90 es un límite ya demasiado un poco alto. Es importante que conozcas tu presión arterial normal. Esto te lo decimos porque muchos pacientes tienen una presión arterial de 90-60, generalmente las mujeres. Y esta presión arterial... 90-60 es normal para ellos. Quienes manejan una presión arterial baja, como normal, la presión arterial de 120-80 puede considerarse como hipertensión. Por último, como recomendación ante la hipertensión y el COVID-19, por ningún motivo, por ningún motivo, suspenda su medicación para la hipertensión. Los estudios recientes dicen que suspender la medicación incluso temporalmente puede complicar la enfermedad COVID-19. Una persona con hipertensión mal controlada tiene muchísimo mayor riesgo de complicarse que alguien que toma adecuadamente sus medicamentos y tiene una enfermedad controlada.
1: Hasta aquí este episodio de Salud que Les recordamos que tienen formas de comunicarse con nosotros para enviarnos sus dudas. Siempre contestamos rápidamente. Síguenos en Instagram. Twitter y Facebook. Escuchen nuestros demás podcasts donde hablamos de cáncer de mama porque todos debemos ser prolactancia.
0: Nuestra recomendación en estos tiempos de pandemia es y siempre va a ser quédate en casa. Hasta pronto.